0: Welche Vorteile hat denn so eine Online-Sprechstunde für deine Praxis? Du musst nicht das Zimmer aufräumen, du musst nicht den Behandlungsstuhl putzen, du musst nicht die ganzen Vorbereitungen treffen an Materialien und so weiter. Du hast einfach alles zu Hause vor deinem Computer oder in deinem Büro. Willkommen in deinem zahnärztlichen Abrechnungspodcast. Ich bin Sandra, der Abrechnungsfuchs und sorge seit 2020 in dieser Funktion für mehr Durchblick im Gebühren- und Paragraphendschungel. Ich zeige dir, wie du deine Dokumentation ohne Zeitstress auf Vordermann bringst und wie du hochwertige zahnärztliche Leistungen so abrechnest, dass du deine Praxis in ein erfolgreiches Unternehmen verwandelst und so deinen PatientInnen noch mehr Lebensfreude schenken kannst. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode und die ist direkt angeknüpft an ein Erlebnis, das ich in dieser Woche hatte und zwar war ich zum allerersten Mal Patientin in einer Online-Sprechstunde und vielleicht hast du davon auch schon gehört, vielleicht ist das für dich auch ein komplett neues Thema. Ähm, bei mir hat Folgendes dazu geführt, dass ich mir einen Online-Termin gebucht habe ich beschäftige mich seit ähm, einiger Zeit ganz besonders im Hinblick auf, naja, wir werden ja alle nicht jünger, ähm, beschäftige ich mich damit, dass ähm, präventive Maßnahmen möglich sind, die vielleicht in der ganz normalen Hausarztpraxis nicht unbedingt ähm, angeboten werden. Und dazu kommt bei mir, dass ich nicht mal einen Hausarzt habe. Mein Hausarzt, der ist leider vor circa sechs Jahren, ganz plötzlich und unerwartet verstorben ähm, aus dem Weg, aus dem Urlaub wieder nach Hause, ähm, hatte er einen medizinischen, selbst bei sich medizinischen Vorfall im Flieger und ähm, ja, ist nicht mehr auf zwei Beinen nach Deutschland zurückgekommen. Ich weiß das so genau, weil ich mit diesem Arzt sehr eng befreundet war und ähm, das dementsprechend ähm, eine große Tragik mit sich gebracht hat als er dann plötzlich tot war, niemand ähm, da war, der seine Praxis weiterführen konnte beziehungsweise seine Ehefrau auch nicht die fachliche Expertise hatte, um die Praxis entsprechend zu veräußern. Also ja, aber zurück zum Thema. Ich habe keinen Hausarzt und das liegt nicht daran, dass ich jetzt ähm, dem ehemaligen bekannten Freund noch... Ähm, nicht zutraue, dass irgendjemand anderes seine Stelle einnehmen könnte. Nee, nee, das liegt daran, dass in Coburg alle Hausarztpraxen, also Coburg, Stadt und Landkreis, ähm, einfach kompletten Aufnahmestopp an Patienten, Patientinnen haben. Ich erinnere mich daran, als die letzte Hausarztpraxis kurz vor Pandemie ähm, eröffnet wurde, also eine neue Praxis, neue Praxisräume, eine neue Ärztin, da ähm, wurde die Telefonnummer der Praxis vor der Eröffnung ähm, schon online ähm, ziemlich teuer gehandelt, weil natürlich nicht nur ich das Problem habe, keinen Hausarzt zu haben, sondern jede Menge Patienten und Patientinnen betroffen sind, die keinen Hausarzt finden. Ja. Damals ähm, bin ich nicht untergekommen in dieser neuen Praxis. Es ähm, ist ja jetzt schon wieder vier Jahre her und seitdem hat sich da auch nichts getan. Deswegen, weil ich ja jetzt kein akutes gesundheitliches Problem habe, Gott sei Dank, ähm, klopfen wir mal auf Holz, ähm, habe ich mich einfach online belesen und wahrscheinlich machen das deine Patienten und Patientinnen genauso, wenn es kein akutes Problem gibt, irgendeine dicke Backe, irgendeinen abgebrochener Frontzahn zum Beispiel oder ähm, Zahnschmerzen, dann werden sie wahrscheinlich erstmal den Weg des geringsten Widerstands gehen und sich online belesen. Und vielleicht wirst du jetzt sagen, ach Gott, solche Patienten will ich gar nicht, ähm, die erst Dr. Google befragen und dann zu mir in die Praxis kommen. Ähm, da kann ich dir die Illusion nehmen. Wir leben in 2024 und Online steht für uns rund um die Uhr zur Verfügung. Du wirst keinen Patienten, keine Patientin mehr finden, die nicht vorher mal im Internet recherchiert hat. Ich habe also einen Beitrag auf Instagram gesehen, der genau das Thema behandelte, mit dem ich mich beschäftigen wollte und habe gesehen, das ist eine Praxis, die ist so ungefähr 100, 120 Kilometer entfernt. Von Coburg und sie bietet eine Online-Sprechstunde an. Perfekt, dachte ich. Ähm, ich guck mal, ob ich direkt den Link finde, dass ich mir da so einen Termin buchen kann. Und tatsächlich, ähm, Link war vorhanden. Ganz einfach, also wirklich super niedrigschwellig. Ich hatte innerhalb von fünf Sekunden die richtige Seite entdeckt und konnte mir einen Termin in den nächsten 14 Tagen aussuchen. Wow ganz ehrlich, damit hatte ich gar nicht gerechnet, dass das so easy peasy funktioniert. Denn, naja, wir wissen es alle, Termine sind schwer zu kriegen. Und da spielt es mittlerweile auch gar nicht mehr so die Rolle, ob du jetzt nun ähm, gesetzlich versichert bist oder, wie ich, freiwillig gesetzlich versichert bist oder ähm, privat versichert bist. Termine sind einfach rar. Die Sprechstunden in Deutschland sind voll ähm, und ich glaube auch, dass es in Zukunft sich in der Zahnarztpraxiswelt noch viel mehr dahingehend herauskristallisieren wird, als dass nicht mehr jeder Patient einen Hauszahnarzt haben wird. Also so wie es mir mit dem Hausarzt geht, so wird es in den nächsten fünf Jahren sehr vielen Patienten mit dem Hauszahnarzt geben. Ja, als ich mich dann nun beschäftigt hatte und diesen Termin ganz easy, schnell geklickt hatte, dann ähm, habe ich eine E-Mail bekommen, vielleicht interessiert dich ja das, wie das genau abgelaufen ist. Ich bekam eine E-Mail, wo erstens meine Terminbestätigung drin stand, zweitens ein Link zur Online-Sprechstunde hinterlegt war und drittens, und das fand ich super wichtig und auch total smart gelöst, ein ähm, Link dabei war, wo ich diesen Termin direkt in meinen Terminkalender eintragen konnte. Also ich musste nicht mal händisch meine Kalender-App öffnen und ähm, vorausblättern bis zu dem Tag, wo dann eben dieser Termin stattfindet und ähm, den, den dann von Hand manuell da eintragen. Also es wurde mir so leicht wie möglich gemacht und ganz ehrlich, ich fand das außerordentlich smart. Also richtig, richtig gut. Ähm, Jetzt habe ich danach, also nachdem ich habe den Termin am wahrgenommen und fand auch den Verlauf alles richtig, richtig gut und ich werde auch weitere, ähm, übrigens Privatleistungen in dieser Praxis buchen. Und klar, wenn es um, weiß ich nicht, vielleicht Blutuntersuchung geht, werde ich mich schon aus meinem Coburg herausbewegen müssen und werde da einmal hinfahren müssen. Aber zum Beispiel die Besprechung der Ergebnisse, die kann dann wieder online stattfinden. Und wenn ich dir sage, das ist mehr als 100 Kilometer entfernt, dann kannst du ungefähr einen Zeitaufwand von ja, anderthalb Stunden mit Parken und ähm, Fußweg dahin, würde ich sagen, eine Strecke anderthalb Stunden. Also ich habe mir durch die Möglichkeit des Online-Termins tatsächlich drei Stunden Zeit an diesem Tag eingespart. Und da komme ich auch schon zu den Vorteilen, die ich sowohl für Patienten als auch für die Praxen sehe. Denn das möchte ich super gerne mit dir teilen. Und danach sage ich dir dann, wie du das vielleicht in deine Zahnarztpraxis auch integrieren könntest. Also für mich als Patient ganz oben, ganz, ganz oben steht natürlich ähm, die Bequemlichkeit und die Zeitersparnis. Also ich kann die Beratung zum Beispiel von zu Hause aus wahrnehmen. Ich muss nicht irgendwo hinfahren und noch viel besser, ich muss keine Wartezeit in irgendeinem Wartezimmer verbringen. Nichts ist schlimmer für bestellte Patienten, als wenn sie dann ähm, irgendwie ihren Tag-Tagesablauf daraus ausrichten, dass sie pünktlich in deiner Praxis landen und dann ewig lang im Wartezimmer sitzen. Also das macht für mich immer einen super schlechten Eindruck, wenn eine Praxis ihr Terminmanagement nicht im Griff hat und ich dann sinnlose Zeit im Wartezimmer absitzen muss. Ja, zur Zeitersparnis natürlich. Ich habe auch einen viel schnelleren Zugang zu dieser Beratung bekommen, denn wenn ich einen Vororttermin gebucht hätte, dann wäre er wahrscheinlich nicht eine Woche später schon verfügbar gewesen. Ja, keine Reisezeit, ne? Das hatte ich dir schon gesagt. Der Arzt ist anderthalb Stunden entfernt von mir. Es, ich finde es außerordentlich flexibel, also die Möglichkeit, dass ich die Termine zum Beispiel auch außerhalb so einer üblichen Sprechstunde vereinbaren kann, ähm, gepaart mit dem Fakt, dass ich einfach mal keine Kosten dafür habe, also ich muss weder irgendwo hinfahren, ich muss weder das Auto noch die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen, um dorthin zu kommen. Ich brauche keinen Parkplatz, muss keine Parkgebühren bezahlen. Und wenn ich jetzt mal weg von mir gehe, andere Patienten, Patientinnen haben vielleicht noch Kinder, die betreut werden müssen. Auch das kann ja wieder extra Kosten verursachen, nur weil jemand zu dir in die Praxis kommt. Ja, und klar, in Zeiten von Pandemie, also ich meine, wir sind jetzt zwar offiziell raus aus der Pandemie, aber in letzter Zeit steigen die Zahlen extrem. Habe ich ehrlich gesagt auch nicht so viel Lust, mich in einen vollgepressten Zug zu setzen ähm, und dorthin zu fahren. Das wäre durchaus schneller möglich gewesen, theoretisch zumindest. Ne? Du kennst das Problem mit der Bahn. <lacht> theoretisch wäre es möglich gewesen, schneller da zu sein, aber... Ähm, habe ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht unbedingt Lust drauf, wenn es nicht sein muss, dann in so einem vollen Zugabteil mit hustenden und schniefenden Menschen zu sitzen. Und da geht es mir jetzt gar nicht darum, ähm, dass das vielleicht ähm, die bösen Viren der letzten drei Jahre sind, sondern einfach habe ich, ich habe einfach keinen Bock drauf, krank zu werden, ähm, weil ich gerade zum Arzt fahre. Ja, wenn ich mir vorstelle, das könnte auch noch Menschen mit Mobilitätseinschränkungen betreffen, dann wird das natürlich für Sie, also so ein Arztbesuch online für Sie, super, super einfach. Es gibt keine physischen Barrieren und auch Sie bekommen ganz schnell Antworten auf Ihre Fragen. Das ist doch super, also quasi ideal, wenn jemand ein kleines Anliegen hat und einfach nur eine Frage stellen will oder nach einer Behandlung auch eine Nachsorgefrage dem Arzt gerne stellen möchte. Finde ich so wesentlich smarter, als wenn das nur telefonisch passiert. Ja, Außerdem hat man natürlich auch die Möglichkeit, jederzeit nachzuvollziehen, wann hatte ich denn Arzttermine, weil sie stehen ja dann in meinem Kalender und ich kann theoretisch auch digital danach filtern. Und ich glaube auch, dass es für viele Patienten, gerade Zahnarztpatienten, die ja doch häufig sich unwohl fühlen, ähm, den Geruch in der Praxis nicht mögen oder wie auch immer auf jeden Fall ein bisschen Angst mitbringen, wenn sie zu dir in die Praxis müssen. Ich glaube, dass die Hemmschwelle deutlich niedriger ist und man vielleicht ein Erstgespräch mit dem Angstpatienten ähm, so super, super smart abbilden kann und ihm schon vorab die Angst nehmen kann, dass er dann zur Behandlung tatsächlich in die Praxis kommt und du keine No-Show-Termine im Terminkalender stehen hast, wenn sich der Angstpatient dann kurz vor knapp doch gegen den Zahnarztbesuch entscheidet. Ja, welche Vorteile hat denn so eine Online-Sprechstunde für deine Praxis? Also ich denke, dass wir da einige dieser Vorteile, die ich dir eben für die Patienten genannt habe, auch ähm, duplizieren können und die für deine Praxis auch wieder nennen können. Zeitersparnis. Du hast durch die Online-Sprechstunde einen viel effizienteren Ablauf, weil du musst nämlich gar keine Vorbereitung für den physischen Patientenbesuch durchführen. Also du musst nicht das Zimmer aufräumen, du musst nicht den Behandlungsstuhl putzen, du musst nicht ähm, die die ganzen Vorbereitungen treffen an Materialien und so weiter. Du hast einfach alles zu Hause vor deinem Computer oder in deinem Büro ähm, einfach schon online verfügbar. Natürlich wird auch dein Terminbuch von dieser Flexibilität profitieren, denn diese Beratungsgespräche, die jetzt online stattfinden können, es ist ja logisch, du kannst keine Behandlung online durchführen, aber Beratungsgespräche jeglicher Art, die können natürlich auch außerhalb von deinen regulären Sprechzeiten stattfinden und durch die Online-Konsultation, habe ich dir eben schon gesagt, glaube ich, dass Ausfallzeiten ebenso reduziert werden können. Wenn du dir dann vorstellst, ich habe mir jetzt einen Arzt gesucht, der über 100 Kilometer entfernt ist. Ich bin im Prinzip sogar gezwungen dazu, so weit meinen Umkreis zu erweitern, weil es einfach keinen Arzt gibt, der noch Patienten aufnimmt. Stell dir vor, es wäre möglich, dass du Patienten nicht nur aus deiner Stadt, aus deinem Landkreis behandeln könntest, sondern Patienten aus ganz Deutschland beraten könntest. Also wie krass, könntest du deine Patientenbasis erweitern und dir dann aus diesem großen Patientenpool die Patienten und Patientinnen aussuchen, die zu deiner Praxisphilosophie, zu deinen Werten, zu deinem Behandlungskonzept passen. Ja, wenn man ähm, so eine Vo Vorabbesprechung quasi durchführt mit dem Patienten, dann verringert sich natürlich auch für dich in der Praxis die Wartezeiten, die Überfüllung im Wartezimmer und du hast einen viel effizienteren Praxisbetrieb und ganz klar steigerst du dadurch die Patientenzufriedenheit, weil ich habe diesen Online-Termin um 13 Uhr gehabt, ich habe mich 5 vor 1 an den Computer gesetzt, habe einen kurzen Technik-Check gemacht, das erzähle ich dir auch gleich noch und ähm, Punkt 13 Uhr hat mich die Ärztin in ihr virtuelles Sprechzimmer gebeten und das ist ja mal absolut superklasse. Also wenn ich mir vorstelle, was meine Zeit kostet, die ich schon in Wartezimmern gesessen habe, dann wird es mir ehrlich gesagt schwindelig. Ich äh, finde das einen unfassbar hohen Mehrwert für deine Patienten. Und wenn ich zufrieden bin als Patientin in deiner Praxis, dann bin ich natürlich viel eher geneigt, dir auch eine positive Bewertung vielleicht dazulassen, wovon du als Praxisinhaber, Inhaberin, auch wieder profitierst. Ja, was könnte noch ähm, ein Punkt für die Praxis sein? Ich glaube, du hast hier auch für dein Team ähm, Vorteile. Du könntest hier über eine verbesserte Work-Life-Balance nachdenken, weil du kannst hier die flexible Terminplanung anbieten. Du brauchst keine Assistenz dazu, kannst das ganz alleine tun. Gerade in Zeiten vom Fachkräftemangel kann ich mir gut vorstellen, dass ähm, dass dem ein oder anderen Arzt, Zahnarzt ähm, auch entgegenkommt. Denn ich habe nicht selten gehört, wir können unsere Sprechzeiten gar nicht so anbieten, wie wir sie eigentlich könnten, weil uns fehlen einfach Mitarbeitende. Vielleicht kannst du auch darüber mal nachdenken. Natürlich denke ich auch, dass du, Kosten sparen kannst, weil du natürlich in der Zeit, in der du Online-Sprechstunde abhältst, viel geringere Betriebskosten hast, brauchst viel weniger Ressourcen für die physische Patientenbetreuung und da geht es nicht nur um die Mitarbeitenden, das ist natürlich ein großer Punkt, aber auch ähm, Verbrauchsmaterialien fallen nicht an, also stell dir nochmal vor, bei jedem Patienten brauchst du ähm, Desinfektionsmittel, Tücher, dass erstmal das Zimmer aufbereitet ist, du brauchst jemanden, der das tut, der kostet dich jede Menge Zeit. Die Verbrauchsmaterialien von Speichelsauger über Patientenumhang und so weiter. Also diese ganzen Einmalartikel, die fallen auch weg. Also du kannst auf jeden Fall richtig krass Kosten einsparen, wenn du darüber nachdenkst. Und natürlich hast du auch Potenzial für neue Dienstleistungen. Also irgendwas, was du in der Praxis, im hektischen Praxisalltag überhaupt nicht schaffst, kannst du möglicherweise durch ein spezielles Online-Format anbieten und kannst dir ganz neue Beratungs- und Betreuungsangebote ausdenken. Und wenn du jetzt sagst, ja Sandra, das ist ja alles cool, das klingt richtig gut, du hast mich jetzt mega motiviert, aber wie kann ich das denn eigentlich abrechnen? Gibt's sowas in der Zahnmedizin schon? Ähm, ja, ja, sowas gibt's tatsächlich schon. Natürlich mit einer Einschränkung. Ich erkläre dir das mal ganz kurz. Im Sommer 2020, und wenn wir uns zurückerinnern, ich glaube, wir hatten zu der Zeit alle echt andere Probleme, als neue BEMA-Leistungen mitzukriegen, die für Videosprechstunden, Videofallkonferenzen und Technikzuschlägen da Einzug gehalten haben. Diese drei BEMA-Positionen, VS, für die Videosprechstunde, VfK für die Videofallkonferenz und der TZ, also der Technikzuschlag, die sind im Sommer 2020 eingeführt worden und im Oktober waren sie dann auch in deiner Praxisverwaltungssoftware vorhanden. Dann weißt ja, es wird immer einiges Neues eingeführt, obwohl noch keiner Bescheid weiß und ich denke, das ist hier auch in sehr vielen Praxen untergegangen, dass das überhaupt eine Möglichkeit ist. Jetzt aber warte, bevor du jetzt anfängst und deinen Computer öffnest und bei all deinen Patienten VS und VfK eintippen willst, das geht gar nicht bei allen Patienten und Patientinnen. Das Ganze beschränkt sich nämlich im BMH auf Patienten mit Pflegegrad, auf Patienten, die Eingliederungshilfe bekommen oder solche Patienten und Patientinnen, die im Rahmen eines Kooperationsvertrages betreut werden. Falls du einen hast und regelmäßig Pflegeheimbesuche machst beispielsweise, dann ist das dein Thema. Schau doch gerne mal, ob du nicht eine Videosprechstunde ähm, abhalten kannst. Und wenn du jetzt sagst, na ja, also meine Pflegeheimpatienten, die können sich nicht vor den Computer setzen und können mit mir da sprechen, weil die sind im Bett liegen dann ist vielleicht die Videofallkonferenz für dich das Richtige, weil da spricht nämlich der Zahnarzt oder die Zahnärztin mit dem Pflegefachpersonal. Und da gibt es zwei Abstufungen. Du kannst das entweder abrechnen für nur einen Versicherten, dann bekommst du zwölf Punkte. Oder du kannst es für jeden weiteren Versicherten in, in der gleichen Sitzung, also direkt, du besprichst den einen Patienten und ähm, dann direkt im Anschluss, also im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang den nächsten Patienten, dann kannst du hier nochmal sechs Punkte generieren. Und ich habe auch was von einem Technikzuschlag berichtet. Ja, das Ganze kostet natürlich Geld. Es gibt nämlich ein paar Regeln, die du einhalten musst, wie immer, wenn du BEMA-Leistungen erbringst. Das ist jetzt nichts Neues, werde ich dich nicht überraschen damit, ähm, aber es gibt einen Technikzuschlag, den du zumindest ähm, bei den ersten zehn Fällen pro Quartal abrechnen kannst. Zu den Regeln, also Videosprechstunde und Videofallkonferenz, die kannst du nicht beide kombiniert nebeneinander in derselben Sitzung abrechnen, aber das ist, denke ich, logisch. Du nimmst, wenn du dann mit dem ähm, Patienten einzeln sprichst, die Videosprechstunde, bekommst 16 Punkte oder wenn du mit dem Pflegepersonal sprichst, eben die 12 oder die 6 für den Folgepatienten plus den Technikzuschlag auch nochmal mit 16 Punkten. Ähm, man braucht, um das Ganze durchführen und abrechnen zu können, erstmal einen Videodienst. Ähm, das ist in der Anlage 16 vom Bundesmantelvertrag für Zahnärzte geregelt. Dort kannst du nachlesen. Ähm, welche Anbieter es da auf dem Markt gibt. Und ich habe mich mal ein bisschen schlau für dich gemacht, damit du weißt, was das denn so ungefähr kosten wird. Ich habe einen sehr großen namhaften Anbieter gefunden. Ich möchte jetzt keine Firmen hier droppen. Das wirst du ganz schnell, wenn du im Bundesmantelvertrag Anlage 16 einfach mal nachschaust, herausfinden können. Da gibt es einen großen Anbieter, der bietet die Testphase bis Juni 24 noch gratis an. Und danach für 49 Euro pro Monat inklusive Mehrwertsteuer pro Behandler, Behandlerin. Und wenn du natürlich den Technikzuschlag entsprechend abrechnest, ähm, immer in Verbindung mit der Videosprechstunde oder der Videofallkonferenz, ähm, dann äh, kannst du für die ersten zehn Fälle pro Quartal immer die 16 Punkte Technikzuschlag mitnehmen. Es ist übrigens vollkommen wurscht, welche Krankenkassen davon betroffen sind. Also du musst jetzt nicht ähm, die ersten zehn AOK-Patienten zählen und die ersten zehn dak patienten und, und, und. Sondern es ist ganz wurscht, also einfach die ersten zehn Patienten, bei denen du eine Videosprechstunde oder eine Videofallkonferenz durchführst, die werden gezählt. Und ab dem 11. wird dann einfach nur noch die Videofallkonferenz ähm, zulasten der betroffenen Krankenkasse abgerechnet. Ja, ich habe mir überlegt, ich werde ähm, dieses Thema, weil diese Abrechnungspositionen doch so unbekannt sind, ähm, im ersten Quartal 24 auch noch an den Fuchs Campus bringen. Der Fuchs Campus ist meine Online-Lernplattform, wo man quasi rund um die Uhr Zugriff auf alle Lerninhalte hat. Wir lassen dort jeden Monat ein Live-Seminar stattfinden und ähm, das bringe ich auf jeden Fall noch im ersten Quartal unter. Wenn du jetzt kein Campus-Mitglied bist, dann wirst du sagen, schade, hätte ich jetzt auch gern mitgemacht, aber ich habe eine äh, gute Nachricht für dich, denn wir werden den Fuchs Campus noch einmal ganz kurz vorher, noch im Januar, öffnen, wenn du dich jetzt auf die Warteliste unten einträgst. Ich verlinke die dir natürlich hier in den Shownotes unter der Podcast-Episode. Äh, wenn du dich da einträgst, dann kriegst du auf jeden Fall eine Mail von mir, wann diese Zeit ist. Es wird wirklich nur eine Woche lang so sein, dass du beitreten kannst. Und wenn du dann an den Live-Termin nicht teilnehmen kannst, aus Zeitgründen, dann kannst du dir einfach jederzeit die Aufzeichnung zu Gemüte führen. Und nicht nur die Aufzeichnung über die ähm, Online-Sprechstunde, die es dann geben wird, sondern natürlich auch alle Aufzeichnungen aus den vielen, vielen Monaten vorher Aktuell liegen am Fuchs Campus circa 30 Stunden Videomaterial. Also trag dich jetzt gerne unten auf die Warteliste ein. Ich erzähle dir jetzt noch, welche Ausstattung es denn eigentlich braucht, um eine Online-Sprechstunde durchführen zu können. Na klar, du brauchst einen Computer, du brauchst einen Bildschirm. Ähm, da gibt es auch eine bestimmte vorgeschriebene Größe, aber das ähm, hast du sowieso. Also da gibt es jetzt keine Zahnarztpraxis oder kein zahnärztliches Büro, was nicht entsprechend ausgestattet wäre. Klar, du brauchst eine Kamera an deinem Laptop, du kannst ähm, auch eine externe Kamera da oben setzen, alles möglich. Du brauchst ein Mikrofon, du brauchst Irgendwas, was den Ton wieder ausspuckt, also Lautsprecher sozusagen. Du brauchst eine stabile Internetverbindung und diesen zertifizierten Videodienstanbieter, der stellt nämlich sicher, dass du eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hast, weil du sprichst ja hier über ähm, hochsensible ähm, Gesundheitsdaten und da weißt du ja, dass es da in Sachen Datenschutz auch immer die ähm, erhöhten Anforderungen gibt. Das Einzige, was ich dir vielleicht noch mitgeben kann, die Videosprechstunde und auch die Videofallkonferenz, die müssen natürlich in Räumen stattfinden, die eine Privatsphäre bieten. Also vertraulich, störungsfrei soll das ablaufen, wie aber auch deine herkömmliche Sprechstunde in der Zahnarztpraxis. Also es darf niemand Bild- und Tonaufzeichnungen machen, also weder du, noch der Patient, die Patientin, noch das Pflegepersonal. Das darf einfach niemand und es darf auch sonst niemand im Raum sein, ähm, der irgendwie nicht zu sehen ist vor der Kamera. Und das wird natürlich beim Patienten auch ähm, abgefragt. Also ich erzähle dir nochmal, wie wie das bei mir genau stattgefunden hat. Ich habe ein online platziertes Angebot ähm, entdeckt. Ich hatte die niedrigschwelligste Möglichkeit, die du dir nur vorstellen kannst, um das Terminbuch ähm, zu finden und da über das Online-System einen Termin zu buchen. Ich musste mich nirgends extra anmelden. Ich musste nicht meine Daten hinterlassen. Ich habe einfach nur meine E-Mail-Adresse eingegeben und mir einen sehr zeitnahen Termin ausgesucht. Daraufhin habe ich automatisch den Link zum Wartezimmer der Online-Sprechstunde geschickt bekommen, und in der E-Mail gab es auch die Möglichkeit, dass ich den Termin direkt zu meinem digitalen Kalender hinzufügen konnte, so sodass ich noch nicht mal händisch irgendwelche ähm, Buchstaben eintippen musste. Am Tag vor dem Termin gab es eine Erinnerungs-E-Mail, auch mega smart finde ich, dass man da einfach nochmal kurz ähm, die Info bekommt. Ach stimmt, das ist ja schon morgen, so weit in der Ferne war ja der Termin gar nicht. Am Tag des Termins äh, versendet man schlauerweise, und das sage ich aus Erfahrung, weil ich auch sehr viel online arbeite, man versendet schlauerweise den Link nochmal erneut, man erspart sich damit unfassbar viele Rückfragen, ähm, man sorgt dafür, dass es viel weniger Ausfälle gibt, weil irgendjemand dann den Link nicht findet, also Tag des Termins, den Link nochmal neu versenden, das kann man alles einstellen, dass das automatisiert erfolgt. Man lässt den Patienten vorher, bevor man als Arzt, Zahnarzt, Zahnärztin da hinzukommt in die Online-Sprechstunde, man lässt den Patienten einfach schon mal Bild, Toneingabe, Tonausgabe checken. Du kennst es vielleicht, wenn du dich zum Online-Webinar anmeldest, da gibt's die Funktion auch, dass du einmal testen musst, ob du einen Ton hörst einmal was sprechen musst und ähm, ob du dein Bild siehst, wenn das alles ein Häkchen dahinter hat, dann stimmt der Patient nur noch der Online-Sprechstunde zu, ähm, klickt auf Datenschutzerklärung gelesen. Das kennst du auch, das funktioniert online alles super automatisch, da musst du dich nicht jedes Mal dran ähm, einzeln beteiligen und zack, geht auch schon sitzt der Patient schon in deinem virtuellen Wartezimmer und du kannst ihn aufrufen und kannst loslegen. Also welche Möglichkeiten ähm, du da alles hast, angefangen von ZE-Besprechungen, von Röntgenbesprechungen, über Ernährungsberatung, über vielleicht eine Putzschule, bei An Anleitungen, wenn jemand eine Gingivitis hat, äh, hinsichtlich seiner Mundhygiene und, und, und. Ich könnte da jetzt ähm, ganz doll aus den... Ideen schöpfen, die mir da spontan einfallen. Da werden wir auf jeden Fall am Fuchs Campus entsprechende Anwendungsbeispiele zurechtschnüren. Und ich werde dir auch sagen, wie du das Ganze denn abrechnen kannst, wenn es sich nicht um einen Pflegegradpatienten handelt. Denn alle anderen Patienten können natürlich auch deine private Online-Sprechstunde besuchen. Und ähm, da es in der GOZ oder in der GOE keine entsprechenden Positionen gibt, werde ich dir vorschlagen, anhand eines Beispiels, ähm, wie du das dann ähm, implementieren kannst und deinen ganzen vielen ähm, großen Patientenklientel vielleicht über deine Stadt- und Landesgrenzen hinaus in Zukunft anbieten kannst. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Episode richtig viel Motivation mitgegeben hat. Und ich freue mich, wenn ich deinen Namen auf der Fuchs Campus Warteliste entdecken kann. Ähm, da habe ich dir eine ganze Seite hinterlegt, wo du auch schon mal schauen kannst, was gibt's denn noch so am Fuchscampus. Campus und ähm, lies dir da gerne alles durch. Kontaktiere mein Support Team, wenn du irgendwelche ähm, Fragen offen haben solltest. Und ansonsten sehen wir uns dann in Kürze vielleicht am Fuchs Campus. Mach's gut, bis nächste Woche. An dieser Stelle geht die heutige Episode von Abrechnungsfuchs, der Podcast, zu Ende. Ich möchte mich bei Dir ganz herzlich bedanken, dass Du bis hierhin dran geblieben bist und ich hoffe natürlich, Du konntest wieder einige Punkte mitnehmen, die Du in Zukunft dazu verwendest, dass Deine Praxis ein erfolgreiches Unternehmen wird. Sei auch nächste Woche wieder dabei. Und wenn dir meine Folgen gefallen, lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und teile diesen Podcast mit deinen Kolleginnen und Kollegen. Ich sende dir liebste Grüße auf diesem Wege und wünsche dir eine ganz tolle Arbeitswoche. Deine Sandra